0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenitzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. Eine Partie vom Sonntag haben wir noch und damit auch noch zwei Europapokalteilnehmer und zwar Wolfsburg und Frankfurt. Und die beiden haben durchaus gebeutelt aufeinander sind sie getroffen, die Wolfsburger, weil das Champions-League-Spiel in Lille doch doch sehr anstrengend und vielleicht nicht nur erfreulich war aus Sicht des VfL und die Eintracht aus Frankfurt, die gegen Fenerbahce zu Hause zwar noch 1 zu 1 spielen konnte, aber da lief Martin Hinteregger eigentlich verletzt auf, spielt mit einer Schulterläsion und zwei Läsion, Entschuldigung, und zwei gerissenen Bändern das komplette Spiel über durch. Man konnte jetzt auch keinerlei Einschränkungen erkennen in seinen Bewegungsabläufen. Wurde leider gar nicht nachgefragt, zumindest nicht bei den Feed-Interviews, die ich danach gesehen habe, finde ich, könnte man schon die Frage stellen, wie sowas überhaupt möglich ist und wie in welcher Form da auch Schmerzmittel eine Rolle spielen, ohne jetzt zu sagen, er darf da nicht spielen. Das dürfen die Mediziner schon selber entscheiden, die wissen das am besten. Aber es ist doch zumindest erstaunlich. Aber gut.
1: Also, das kann ich dir gut erklären. Ja. Martin Hinterecke ist ein sehr großer Fan der wunderbaren Sportart Eishockey. Er hat äh, eine VIP Dauerkarte äh, beim EC Bad Nauheim, das ist DL2, es ist nicht weit weg, entf- äh, weg von, von Frankfurt in Hessen, äh, ist da, glaube ich, über eine Firma, bei der er beteiligt ist, sogar als Sponsor mittlerweile engagiert, er ist auch in seiner Augsburger Zeit immer zum Eishockey gegangen, Und ähm, da war er befreundet mit Jaroslav Hafenrichter, einem deutsch-tschechischen Spieler, der auch mal ein bisschen in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Also ich glaube, er hat sich doch sehr am Eishockey orientiert, wo man sich dann halt einfach mal äh, zusammentapen lässt, um dann ein Spiel zu bestreiten. Gut, aber das ist jetzt meine meine private Werbeeinstreuung. (lacht) für eine mir sehr nahe, nahe äh, Sportart gewesen. Aber natürlich die ähm, Hinterecke ist, ist dafür bekannt, dass auch so eine Härte gegen sich selbst hat. Ähm, möglicherweise bei, bei solchen Sachen ähm, ist, diese, ist diese Härte irgendwie noch so, so, eine, so eine akzeptablere Härte. Ähm, ich glaube, das Problem mit der Härte gegen sich selbst bei ihm war, dass es sie ja auch bei Kopfverletzungen gezeigt hat. Das war in Augsburg unter dem Trainer Dirk Schuster schon so, da ist mal hm. der Ecker mit, wirklich mit einem, musste gleich raus, mit einem mit einem brummenden Schädel und, und einer Platzwunde, also das sind wir im großen Thema Gehirnerschütterung und ähm, da kam dann also sofort von, von Schuster die Ansage, also er wäre wirklich überrascht, wenn der Hinti nicht äh, nächste Woche wieder auflaufen würde. Ich glaube, da ist es bei ihm eher so ähm, bedenklich, dass diese ähm, diese Rolle, in der du dich selber siehst, dazu führt, dass du wirklich einen, einen gesundheitlichen Blödsinn da machst und äh, ich habe mit einem gewissen Interesse verfolgt, dass er ja auch ein Buch geschrieben hat oder hat schreiben lassen, ähm, wo er berichtet hat über Depressionen, die mhm. er schon mal verspürt hat, über Spielsucht, ja, und da, also ohne, dass man jetzt da so einen gesicherten, einen evidenten Zusammenhang herstellen kann, also ich habe mir da in dem Moment schon gedacht, ja, naja, du müsstest vielleicht dann auch ein bisschen mehr auf dich manchmal Acht geben, lieber Hinti.
2: Inka, du hattest äh, kurz auch dich entmutet. War das äh, vor Ort ein Thema im Stadion, in der Pressekonferenz danach? Die habe ich nicht gesehen, ehrlicherweise.
0: Ähm, die Pressekonferenz danach habe ich auch nicht ähm, erlebt, weil ich noch eine Live-Schalte mit Wort ähm, betreut habe. Aber ich kann sagen, dass Martin Hinteregger es dann auch wirklich nur noch geschafft hat, sich vom Platz in die Kabine zu bewegen, weil ich hatte ihn nämlich für so ein Field-Interview angefragt, andere vielleicht auch. Und ähm, auf einmal stand dann Daniela da Costa vor mir, das kann man ja ganz gut auseinanderhalten und das war nicht Martin Hinteregger und der wurde dann statt Martin Hinteregger geschickt und deswegen war es schon mal gar nicht möglich, ihm die Fragen selber zu stellen.
2: Hm. Also gut, es ist ein äh, interessantes äh, Thema, aber da gucken ja auch Medizinerinnen und Mediziner drauf. Es gab ja auch noch etwas äh, Sportliches in in diesem Spiel zu sehen, nämlich die Eintracht hat einen Punkt mitgenommen, Inka, und zwar nach einem 1 zu 0 von Sam Lammers in der 38. Minute. Wout Weghorst, wer sonst, hat dann in der 70. Minute ausgeglichen und trotz äh, dann doch einiger Chancen konnte aber Wolfsburg dieses Spiel nicht mehr gewinnen. Und deswegen ist es eben bei diesem 1 zu 1 Geblieben. Wie hat dir denn das Spiel und beide Mannschaften darin gefallen?
0: Also gegen Frankfurt hat mir Wolfsburg auf jeden Fall viel besser gefallen als ähm, in der Champions League gegen Lille, wo sie so gut wie überhaupt gar keine Chance hatten und am Ende dann noch Glück, dass das Foul von Joschki äh, Gilavogi wirklich außerhalb des Strafraums war. Mhm. Und auch ähm, die Woche davor in Fürth, das war natürlich erfolgreich, aber das war auch so ungefähr zwei, drei Chancen und dann zwei Tore. Also sie haben sich wirklich viele Chancen rausgespielt, jetzt auch nicht immer Top-Chancen und auch so Luca Bakio, das ging dann wirklich genau auf Trab. Aber es gab schon noch einen gute Möglichkeiten, wie Horst hatte nochmal die Latte getroffen, dann hatte er eine andere Chance, wo er glaube ich ein Tor draus hätte machen müssen und also da war in der Offensive auf jeden Fall mehr los als in den letzten Wochen ansonsten bei Wolfsburg Frankfurt hat mir ähm, so von Mitte oder so nach der Anfangsphase bis zur Pause gut gefallen. Da hatten sie auch relativ viele Chancen. In der zweiten Hälfte war aber nicht mehr viel los. Also da hat Wolfsburg den Druck erhöht und konnte den Druck halt auch so erhöhen, weil einfach von Frankfurt so gut wie nichts mehr kam. Da kann dann auch Müdigkeit irgendwie eine Rolle spielen. Oliver Glasner hatte zumindest in der Startelf ja gar nicht rotiert im Vergleich zur Europa League am Donnerstag. Und ähm, das, ja, war dann schade, dass da in der zweiten Hälfte nicht mehr so viel kam. Ansonsten gab es in der ersten Hälfte schon noch ein paar auch echt gut herausgespielte Chancen.
2: Ja, da gab es noch den ein oder anderen Konter, der möglich gewesen wäre für die Eintracht, aber die wurden nicht gut ausgespielt, da Ichi Kamada hat an der 77. glaube ich die größte Chance auf einen vielversprechenden Gegenstoß dann aus dem Fuß gegeben, möchte man fast sagen, hat ein bisschen zu lange mit seiner Entscheidungsfindung gebraucht. Und dann war der erste Kontakt. Unsauber. Inka, wie haben dir denn die Frankfurter, bevor wir gleich nochmal über Wolfsburg sprechen, wie hat dir denn die Formation gefallen mit Boré als Rechtsaußen, dann natürlich jetzt Viererkette, Jakic und so wieder auf der Doppelsechs und vorne Lammers drin. Hat das deiner Meinung nach gut funktioniert? Hat das eher körperliche, also physische Gründe, warum es dann in der zweiten Halbzeit dann immer mehr in Richtung Wolfsburg sich neigte, die Waagschale?
0: Also ich glaube, dass äh, Jakic ein guter Neuzugang ist. Der hat ja auch in der letzten Woche schon ein Topspiel Mhm. gemacht. Ähm, Von Lammers habe ich jetzt äh, insgesamt, äh, seit er da ist, auch so ein paar gute Aktionen gesehen. Aber das kann ich jetzt noch nicht so komplett eigentlich beurteilen. Und ich glaube, dass es in der zweiten Hälfte wesentlich daran lag, dass der VfL einfach viel mehr gemacht hat als äh, nach der Anfangsphase in der ersten Hälfte.
2: Da gab es auf jeden Fall dann jede jede Menge Möglichkeiten für die Wolfsburger. Günther, welchen Eindruck machen denn die Frankfurter auf dich? Nur von den Ergebnissen her ist das ja... Interpretationsfrage, wie man diesen Saisonstart interpretiert. Also auf der einen Seite stehen da zwar null Siege, aber vier Unentschieden und eine Niederlage und bei Unentschieden kann man dann ja auch argumentieren, na wir waren auch nah dran am Gewinnen und das kann man ja auch für einige der Spiele vielleicht sogar als zutreffend sehen. Wo würdest du sagen, steht die Eintracht jetzt nach fünf Spieltagen?
1: Ja, die Eintracht hat die, glaube ich, schwerste Phase jetzt mit Schlusstransfersfensters äh, einfach hinter sich gelassen. Weil es war halt massive Unruhe durch ähm, diese Aktion von Philipp Kostic, ähm, durch den Fall Amin Younes. Ähm, es war auch sehr ungewöhnlich, dass Oliver Glasner das in einer Pressekonferenz thematisiert hat. Es war, glaube ich, schon nach dem zweiten Oder dritten Spieltag, also schon ungewöhnlich früh. Ähm, Da klang eine Verärgerung durch, als wäre er schon fünf Jahre im Verein und man hätte sich jetzt aber wirklich nichts mehr zu sagen. Ähm, Ich glaube, sie haben es ganz gut hingekriegt, jetzt noch ähm, den Kostic wieder einzugliedern, ähm, den den Fall Younes jetzt wieder ein bisschen kleiner zu fahren. Und äh, wichtig war, glaube ich, dieser Transfer von Sam Lammers, weil wenn man sich auf die, wenn man die letzten Jahre der Eintracht anschaut, in der sie erfolgreich und attraktiv geworden ist, dann dadurch, dass sie eine Stürmermannschaft immer gewesen ist. Ja, einfach durch diese Büffelherde, die sie vorne hatten, dann durch den den André Silva, denen ja auch so zunächst wie eine Verlegenheitslösung zugeflogen ist und der dann plötzlich äh, der Torjäger ist, der sich in diese Phalanx äh, Lewandowski Haaland äh, einmischt und so attraktiv wird, dass dass man ihnen den dann dann wegkauft. Und ähm, die ersten Spieltage der Saison, die waren bestimmt noch so von der Suche nach nach der offensiven Lösung. Ja, mit Boré, das war nicht so überzeugend. Ähm, Hauge ähm, scheint jetzt auch noch nicht so zu funktionieren. Und wenn du da einen hast wie, wie den Lammers, bei dem dann sofort der Knoten aufgeht, dann ist es, glaube ich, für die ganze Mannschaft gut. Und ähm, ich erwarte also schon, dass ähm, die Punkte für die Eintracht jetzt dann so allmählich dann eintrudeln werden, dass sie zumindest in, in der Bundesliga dann nicht irgendwie in Bedrängnis geraten. Ja, natürlich ist dann die, die andere Frage, ob sie äh, nochmal so eine Saison hinlegen können wie im Vorjahr, ähm, dazu natürlich ein entschiedenes Nein.
2: Das war ja auch eine ausnahmslos oder bisher ausnahmslos gute Saison der SGE. Dann lassen mal noch über Wolfsburg ein bisschen sprechen, denn Inka, für mich ist der VfL noch ein kleines Rätsel. Die Ergebnisse sind super, da muss man jetzt auch nicht dieses Eins zu Eins dramatisieren. Der VfL ist noch ungeschlagen, hat sieben Tore erzielt aber auch nur zwei kassiert und daraus eben dann 13 Punkte gemacht. Und trotzdem gibt es mit Ausnahme vielleicht des Heimspiels gegen Leipzig, bei dem aber auch also das Ergebnis nicht unverdient war, aber Leipzig hatte da auch seine Chancen. Das darf man nicht komplett vergessen. Dennoch habe ich persönlich noch Zweifel, in welche Richtung sich das gerade beim VfL entwickelt. Denn es gibt inzwischen Phasen im Spiel, in dem man den Ball hat, aber... Da passiert so wenig damit und dann am Ende steht ein langer Ball und der ist dann manchmal auch weg. Manchmal klappt es auch manchmal ist der auch weg. Wie siehst du denn gerade die Lage beim VfL? Du bist da viel näher dran.
0: Also gestern ist mir aufgefallen, dass es ähm, relativ viele Flanken von Kevin Mbabu gab, die mhm. irgendwo hingingen, wo man dann denkt, vielleicht sollte er lieber einen Einwurf rausholen, weil das kann er ja deutlich besser also das ist das, was mir jetzt erstmal gestern aufgefallen ist. Ansonsten ist mir das mit den langen Bällen nicht so aufgefallen, aber zum Beispiel letzte Woche in Fürth dass wirklich wenig gute Pässe in den Strafraum kommen, dass immer irgendwie beim letzten Pass, wenn er denn überhaupt kommt, ein Problem vorhanden ist. Es wird dann auch zwischendurch im im Strafraum der Ball verloren. Es gibt da irgendwie Unsicherheiten und sieben Tore sind ja jetzt auch ähm, wirklich einfach wenig. Deswegen, also ich teile den Eindruck, dass man noch nicht so richtig sagen kann, wo es hingeht. Der Saisonstart ist aber natürlich erstmal deutlich besser, als man den erwartet hatte. Also Mhm. nach fünf Testspielpleiten in Folge, auch zum zum Beispiel gegen Hansa Rostock, dann nach diesem ähm, Pokal aus, wo mal abgesehen von dem Wechselfehler in Münster das Spiel auch echt alles andere als super war. Ähm, Da hätte man jetzt erstmal nicht so daran gedacht. Jetzt war das Auftaktprogramm abgesehen von Leipzig natürlich auch nicht unbedingt das Schwerste. Es ging gleich los mit so einer Partie gegen dann zehn Buchumer fast über 90 Minuten. Ähm, Ich glaube, dass man so Ansätze der Spielidee von Marc van Bommel erkennt. Das ist wirklich ein großer Unterschied das ist im Offensivspiel. Im Vergleich zu Oliver lassen. an der Defensive, erkenne ich da nicht so viele Unterschiede oder eigentlich keinen wesentlichen. Aber ähm, in der Offensive, äh, ja, einfach, es wird ja viel mehr Wert auf Ballbesitz gelegt und es geht jetzt nicht mehr um dieses schnelle Umschalten. Es geht ums Kurzpassspiel und ich glaube, es gibt noch so ein paar Schwierigkeiten, das so umzusetzen.
2: Und was glaubst du, wo er da hin möchte? Also ich kenne Mark van Bommel logischerweise als Spieler und ich habe ein paar Spiele unter PSV von ihm noch gesehen. Aber niederländische Liga ist auch immer schwer, da wirklich Quervergleiche zu ziehen, weil da dann doch nochmal auch ein anderer Fußball gespielt wird. Und in der Champions League ist dann wiederum die Spielsituation dann oft eine andere. Also wo glaubst du, will er hin? Also geordneteren Ballbesitz, damit man auch stabil steht, falls man den Ball verliert. Aber glaubst du, er hat noch andere Wege in den Strafraum als eben zum Beispiel die vier Flanken von Mbabu, von denen keiner ankam?
0: Also einer dieser ähm, Wege sind ja die mbabu einwürfe aus denen immerhin zwei ja. der sieben Tore entstanden sind. Ja. Also ne, das ist ja schon, und das ist jetzt in äh, dieser Saison äh, neu, dass da aus den Einwürfen Tore werden. Das ist jetzt auch schon wieder, zwar im Spiel gegen Hertha und gegen Bochum, also schon wieder so ein bisschen her, aber gestern kam ja, aber zum Beispiel Frankfurt. auch...
2: Genau. Hatte Bonau ah, auch diese Chance nach Einwurf, ne?
0: Ja, und auch ein Kopfball, äh, ein Kopfball, ein Einwurf ging gestern direkt auf den Kopf von, ähm, weiß ich nicht mehr, Brooks, war ja gar nicht da. Äh, naja, also jedenfalls war es da auch kurz davor, dass, äh, irgendwie da über, über Standardsituationen halt auch nochmal irgendwie was laufen kann. Ähm, ansonsten, Habe ich relativ häufig jetzt auch gefragt, was die Ideen in der Offensive noch sind, außer Ballbesitz, Fußball, ähm, Kurzpassspiel und äh, niederländischer begeisternder Fußball. Ich habe jetzt noch nicht so viele Antworten bekommen und auch noch nicht so viele Antworten gesehen, Ähm, aber dennoch kann man der Mannschaft nicht absprechen, dass sie nochmal gerade auch im Spiel gegen Leipzig zu sehen, eine andere Mentalität entwickelt hat. Also das ist doch noch mal deutlich konsequenter auch was was das verteidigen eben vor allem angeht, das ist irgendwie sind die noch ein Tick mehr auf dem Platz, sind ein Tick konzentrierter, sind abgebrüter, sind abgeklärter und vielleicht hat das ja der neue Trainer vermittelt.
2: Ja, das stimmt. Also das Leipzig-Spiel, das fand ich auch richtig stark. Man darf vielleicht auch nicht komplett vergessen, dass mit Schlager halt auch wirklich ein wichtiger Spieler fehlt. Ich finde, da gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen zwischen Gilavogui und Schlager, auch was die Abstimmung mit Maximilian Arnold angeht. Und der ist ja einer der wichtigsten Spieler in eigentlich allen Spielphasen für Wolfsburg. So ein Transitionsspieler würde ich jetzt mal fast nennen. Was mir noch so ein bisschen ein Fragezeichen ist, ist wie man die verschiedenen Spielertypen zusammenfassen will. Also wenn ich jetzt nur zum Beispiel jetzt die Aufstellung gegen Eintracht Frankfurt mir angucke und das, was man auf dem Spielfeld sehen konnte, dann haben wir in der vorderen Reihe hinter Wout Weghorst oder neben ihm, je nachdem, wie man möchte, Renato Steffen, Luca Waldschmidt und Dodi Lukebakio. Das sind für mich Drei Spieler, die jetzt nicht komplett unterschiedlich sind. ist jetzt nicht so, dass einer von den 2,40 Meter Schrank wäre mit 130 Kilo, aber die doch ja unterschiedliche Qualitäten einbringen. Und von den dreien fand ich jetzt, Luke Bacchio hatte die größte Wirkung im Spiel, könnte allerdings auch damit zusammenhängen, dass die linke Seite von Frankfurt, also aus Frankfurter Sicht mit Kostic und Dom, vielleicht auch ein leichteres Ziel ist, einfach weil da mehr... Offensive kommt über diese Seite. Wie gefällt dir denn das Zusammenspiel dieses Jahr qualitativ auf jeden Fall sehr guten Kaders bisher?
0: Also die Zusammensetzung gab es ja jetzt äh, gestern in der Startelf zum ersten Mal. Ich fand äh, Bacchio im Prinzip auch gut. fand, dass der viel gemacht hat. Äh, Der ist wahnsinnig schnell. Einmal allerdings ist er alleine mit dem Ball Richtung Tor gerannt. Da waren auch noch zwei Verteidiger und natürlich Kevin Trapp. Aber anstatt dann aufs Tor zu schießen, hat er sich einfach festgerannt und Mhm. dann war der Ball weg. Und irgendwann hat er sich noch auf den Boden gelegt, aber es war auch klar, dass da kein Foul war. Ähm, Ich glaube aber, dass das wirklich ein, ein guter Spieler ist und dass der da auch Sachen reinbringen kann. Jetzt hat gestern Luca Waldschmidt auf der Position von Maximilian Philipp gespielt, da hat letzte Saison noch Yannick Gerhardt gespielt. Ich kann jetzt noch gar nicht sagen, was da die, die beste Variante für diese zentrale Position zum Beispiel ist oder diese eher zentrale Position.
2: Ja, und vielleicht entscheidet dann ja auch die Art und Weise, wie es Pressing ausgeführt darüber. Das, fand ich, war noch so eine der kleineren Punkte, die man aus dem gestrigen Spiel mitnehmen konnte. Wolfsburg ist nach wie vor, hat immer noch Phasen, in denen das Pressing sehr, sehr gut funktioniert. Und wenn das aber nicht gut ausgeführt wird, dann kann sich ein Gegner wie Eintracht Frankfurt daraus befreien. So ist ja auch das 1 zu 0 gefallen aus einer solchen Situation daraus und vielleicht entscheidet dann, wer dann in dieser vorderen Reihe spielt, dann tatsächlich auch, wie verhalten sich diese Spieler gegen den Ball. Ich glaube, bei Oliver Glasner war das noch ein bisschen wichtiger als unter Marc von Bombe, so wie ich ihn jetzt bisher erlebt habe als Trainer. Aber unwichtig ist es ja trotzdem nicht. Wolfsburg wird, glaube ich, immer noch über seine Arbeit gegen den Ball kommen. Dafür stehen ja auch die zwei Gegentore.
0: Und ich finde weiterhin beachtlich, was Maxence Lacroix da ja. macht, auf jeden Fall ja. in der Innenverteidigung. Ja. Ähm, auch wie der sich damit abgefunden hat, dass er jetzt eben nicht zu Leipzig wechselt, das ist ähm, für ihn jetzt kein Thema mehr. Und ich finde, also ich meine, das ist jetzt seine zweite Saison in der Bundesliga, der hat fast vom Beginn an richtig stark gespielt. Aber inzwischen hat der auch ähm, zu seinem starken Spiel einfach nochmal so eine Ausstrahlung und reißt auch Mitspieler mit und äh, wendet sich zum Publikum. Und äh, ja, finde ich, echt äh, richtig starker Spieler geworden.
2: Tiens... Würde ich voll zustimmen, ist für mich gerade einer der besten Innenverteidiger der Bundesliga. Der hatte auch in diesem Spiel, das war wie so ein Highlight-Reel gepackt in 90 plus x Minuten. Er hat Großchancen vereitelt, er hat äh, Kopfballduelle, wichtige äh, gewonnen, er ist angetrieben, war auf einmal im Angriffstrittel mitzufingen. Er war ja sogar beteiligt bei der großen Chance, die dann zum 2 zu 1 geführt hat, deswegen Abseitsposition zurückgenommen wurde. Das war so eine Szene, wo er angetrieben hat und dann aber noch durchgelaufen ist. Also Lacroix, richtig gute Saison bisher von ihm. Für Wolfsburg geht es jetzt dann weiter in Hoffenheim am nächsten Spieltag, dem 6. Die Eintracht aus Frankfurt wird dann zu Hause den ersten FC Köln empfangen, bevor man gegen Antwerp und den FC Bayern spielen wird. Das sind die nächsten Partien dieser beiden Mannschaften. Und mit dem ersten FC Köln, dem nächsten Gegner von Eintracht Frankfurt, sind wir auch beim nächsten Spiel dieses fünften Spieltags angelangt, nämlich bei der Partie zwischen dem ersten FC Köln und Raba Leipzig. Es gab zwei Spielhälften zu sehen, in denen sich die beiden so richtig gegeben haben. Es war wie ein erfrischendes Getränk nach einer langen heißen, nach einem langen heißen Sommernachmittag, nämlich nach den wenigen Toren, die in den fünften Und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.